0: Het opkamertje met Roland Volk. Wij zijn erbij.
1: Ja, wij zijn erbij. En trouwe luisteraars van het opkamertje verwachten... dat aansluitend op deze openingswoorden... en het openingsmuziekje op de achtergrond... meteen ja, het eerste lied klinkt van het opkamertje. Zo dus doe ik dat altijd. Maar vandaag doe ik het een beetje anders. Want we hebben onze tijd hard nodig. Vandaag hoort u in het opkamertje een lang en danig aangekleed gesprek met Erik van der Berg. Oud collega hier bij Rijmond. en buurtgenoot van in Rotterdam Noord. Die laatst een heel fijn boek heeft geschreven. Dat gaat ja, over het snijvlak, snijvlak van voetbal en muziek. Een boek over clubliederen. Uit volle borst heet het. En aangezien we het niet alleen hebben over clubliederen van FC Dordrecht, Feyenoord en Sparta. Clubs uit de regio Rijmond. Doen we dit gesprek in het opkamertje en niet in Archief Rijnmond. We beginnen wel met een Rotterdams voetballied. We beginnen met de fraaie Mars. Erik van den Berg, je hebt een geweldig boek geschreven over clubliederen uit Nederland. Uit volle borst heet het, alweer een tijdje geleden gepresenteerd. Meer dan een eeuw clublieder is de ondertitel. Mijn gevoel zegt me dat die verhalen beter zijn dan de liedjes.
0: In veel gevallen is dat denk ik zo. Al denk ik, als je de gemiddelde supporter het vraagt, dat hij misschien liever in het stadion zijn lied meezingt dan in het stadion een boek leest. kan ik ja. me voorstellen. <laughs>
1: Uh, nee, mijn indruk is dat uh, heel veel van die, van die clubliederen van voetbalclubs, dat is toch, het is een beetje Sinterklaasrijm op ja, carnavalsmuziek eigenlijk. Meestal stelt het artistiek niet heel veel voor.
0: Nee, het is een beetje hetzelfde. Zoals ik het, ik heb er ook natuurlijk over nagedacht. van. Wat maakt nu een lied mooi? Uh, is het een mooi lied? Ik denk dat het eigenlijk vooral heel vaak is, kijk, toen het ontstaan was, is het anders. Maar veel van die liedjes zijn natuurlijk ontzettend oud. Dat het vooral... Uh, veel mensen van mijn generatie die, die voor het eerst naar het stadion gaan... dan klinkt dat lied er al. Dus dan ja. doet het iets met je. Dus het gaat niet eens, of is het mooi, het hoort er gewoon bij je. Als een het soort is er van, gewoon. Het is in de, een beetje zoals het Wilhelmus. Ja, nou
1: ja. Ik citeer eigenlijk bijna letterlijk Guus Meeuwis in jouw boek. Want dat was wel een uitspraak die ik uh, mooi vond. Uh, over, die gaat dan over het clublied van, uh, van PSV. Ik kende het lied natuurlijk al uit het stadion. Daar kom ik al mijn hele leven. Dus ik heb een goed gevoel bij dat nummer. Het is een van de mooiere clubliederen die je kent, zegt hij in alle objectiviteit. Al doet dat er eigenlijk niet toe. Je zingt het als kind en daardoor krijgt het vanzelf lading. Of het mooi is, is dan verder niet zo belangrijk. Het is er gewoon.
0: Precies dat. En dan, ja, ik ik noem dat een beetje het Wilhelmus effect. Ook niemand zou zich ooit afvragen of het Wilhelmers een mooi lied is. Maar het is er gewoon. En, ja. uh, anders zou het denk ik bij niemand in zijn playlist staan op Spotify. Nee. Maar iedereen kan het eerste uh, couplet mee zingen.
1: Ja.
0: Zo moet je het een beetje zien, denk ik.
1: Dan nou zijn we net begonnen met de Sparta Mars, het clublied van Sparta. Dat vind ik eigenlijk wel een mooi lied, maar ik vraag me af: is dat nou binnen het hele arsenaal aan voetballieden, is dat, is dat echt een mooie uitzondering of is dat gewoon omdat ik het vaak gehoord heb? Uh,
0: het is in ieder geval een bijzonder lied. Het is, het is een Mars, er zijn er wel heel veel Marsen zitten ertussen. Feyenoord is een Mars, uh, PSV is een stuk van een Mars, uh, Ajax is een Mars. Uh, dit is wel de oudste Mars. En wat het bijzonder maakt, is dat het. De huidige uitvoering die je nu in het kasteel hoort, als de spelers het veld opkomen, uh, die begint in tegenstelling tot alle andere clubliederen met een heel groot stuk, alleen maar muzikaal st ja. stukje, zonder zang. En dat maakt het heel bijzonder, je hoort echt de muziek, hoor je, en pas daarna komt een klein beetje tekst.
1: Ja, dat is volgens mij die opname van die LP uh, Juich Rotterdam, hè. die is uh, verschenen bij de opening van de Metro in 1968.
0: Ja, dat klopt. Toen was... Uh, koningin en Beatrix kwam daar speciaal voor in een mooi mantelpakje... om de, de eerste metro, toen nog heel kort... Uh, een klein stukje naar Zuidplein uit mijn hoofd ja. uh, te openen.
1: Kortste metro van de hele wereld. En toen maar waren... de eerste van Nederland, voor Amsterdam.
0: En daar was <laughs> iedereen extreem trots op. Een ja. leuk feitje wat je de Russen tegenkomt... is dat ze... Uh, iedereen kreeg een gratis kaartje voor de metro. Maar ook de gevangenen, er was een foutje gemaakt. Dus ook de gevangenen op de Single die kregen ook allemaal een kaartje. Okay. Maar die moesten er soms nog 10 of 15 jaar afwachten voordat ze me konden gebruiken. <laughs> maar de koningin kreeg... Ik ook... iets om naar uit te kijken. Precies. Maar de koningin kreeg omdat ze... Of prinses Beatrix was er toen nog. Die kreeg niet alleen een, een levenslang abonnement op de metro. Maar die kreeg ook een LP met erop uh, de Metromars. Die speciaal voor die dag was gecomponeerd. En om die LP te complementeren staan even uit mijn hoofd... Uh, 15, 13 nummers op. Ja. Uh, verschillende nummers, bestaande nummers. En dat is ook het uh, clublied van Feyenoord en, en van Sparta is toen ingezongen. Die van Feyenoord hoor je niet vaak meer, maar die van Sparta klinkt inderdaad iedere keer als ze spelers het veld op komen. En dat is, uh, het zijn medewerkers van RT die erop zingen, samen met het politiekoor van de Herman dat.
1: Ik vind het ook een geweldige, mooie, majestueuze uitvoering.
0: Ja, het Koninklijk Kapel van de, van de Marine heeft volgens mij uh, toen opgenomen, de muziek. En het is wel echt goed gedaan, ja.
1: Ja. En uh, dat lied is al heel oud. Van wanneer is het precies? De compositie, want die is van, van Jacques Blazer, hè?
0: Ja, 1909. Dat is zo lang geleden dat niemand in Nederland kan erbij geweest zijn. Feyenoord heette nog HFC, zeg ik wel eens. Kan je nagaan hoe, hoe lang het geleden is. PSV bestond nog niet eens. Dus 1909, toen, ja. toen Sparta voor de allereerste keer afdelingskampioen werd. Ja, want de, de competitie was heel anders geregeld dan nu, hè? Ja, net als nu, uit mijn hoofd waren er 18 clubs die, uh, die streden het landskampioenschap. Maar die streden in twee verschillende competities. Je had eentje in de Randstad en eentje voor de Buiten. Die voetballen tegen elkaar. De provincie. De provincie. En het zuiden had heel lang ook weer een, een katholieke eigen, eigen bond. Uh, en aan het einde voetballen die twee kampioenen tegen elkaar. Maar de club uit de randstad won altijd. Dus eigenlijk ging het tussen de negen clubs in de randstad. Ja, ja.
1: Die Sparta Mars uit 1909, daar zijn allemaal verschillende teksten op gemaakt.
0: Ja, in eerste instantie heeft waarschijnlijk, weten we niet zeker, de componist, Ja Blazer, kort nadat uh, hij de, de, de melodie heeft gemaakt, vier coupletten gemaakt. Later is daar uh, in 1925 uit mijn hoofd zijn er twee nieuwe coupletten bijgekomen... die eigenlijk een aanvulling waren op die eerste vier. Gezamenlijk vertelden die zes coupletten een beetje de, de geschiedenis van Sparta tot dan toe. En in die, die twee coupletten, die kent niemand meer, evenals die vier ervoor. Het enige waarom die, die twee uh, relatief nieuwere coupletten toen uh, eeuwigheidswaarde hebben... SP. ARTA, ja. ges geschreven door Cor Emijs... <laughs> Zijn broer, er waren twee broers. Vroeger was er nog eentje die is vroeg overleden. Zij betekenen heel veel van Sparta. Ze hebben samen met een paar anderen de, de supportersvereniging opgericht die nog steeds bestaat. En zijn broer heeft bijvoorbeeld de, de bedenken van het Rood-Wit-Mannendiner. En hij zelf, dus het andere broertje, die heeft het SPARTA verzonnen. En toen, weer iets later in het seizoen, nog steeds heel lang geleden. Uh, 2930 uit mijn hoofd. Zijn Al die oude tekst is allemaal overboord gegooid. Behalve het kenmerkende SPRTA. En toen heeft Jan Wolf daar meer eigen tijdse coupletten bij geschreven. En die klinken nu nog steeds. Ja. Dus ook dat is al bijna 100 jaar geleden.
2: SPARTA. We zullen je laten horen. FB
3: Kom met z'n allen mee naar het kasteel. Het is er vol als Sparta speelt. Ja, onze jongens in rood en wit gaan er weer tegenaan totdat hij zit. En ieder die geniet wanneer die Sparta ziet. Ja, mensen, let goed op, we gaan weer naar de toon.
2: Zullen wij laten horen, SP,
1: AFCA! Ja, Wat ik merk eigenlijk in, in al die verschillende clubliedingen, zodra je namen van spelers gaat noemen, of recente overwinningen of gebeurtenissen, ja, dan vraag je erom dat die tekst later geactualiseerd moet worden.
0: Ja, en soms kan het, in het geval van, uh, van Feyenoord is dat zo, want het kameraden... Had je steeds nieuwe namen erin. Later Castor Talent. Vroeger had je wel andere mensen. Wim Jans heeft er twee keer in gezeten. Eerst als speler, later als trainer. Dus toen werd het wel. kan je actualiseren. Maar zeker als ze aan het einde zitten van de zin. dan vraag je om problemen, want dan ben je de rijmklank je kwijt. Ja. En dan zie je heel vaak dat uh, het wordt ook wel vaak een beetje misbruikt door zangers... die dan zeggen, ja, het past niet meer. Dus misschien is het tijd voor een nieuw clublied... en laat ik dat allemaal schrijven... en uh. dan laat het maar mijn doorbraak zijn uh, in de provincie of in deze Ik stand. offer me wel op. Precies, precies. Even meeliefden in, in glorietijden.
1: Maar vind je dat Sparta-lied in, in het geheel van clubliederen een goed geslaagde?
0: Ja, het heeft wel uh, iets bijzonders, ja. Zijn, ja. Misschien is het ook een beetje nostalgie. Uh, Willem II is ook oud, vind ik ook heel mooi. Ja, het gaat om de oudere liederen vaak. Ja. Ja, ja. Ja. Maar Sparta is wel iets... Ook de beleving ervan is bijzonder in het stadion. Je ziet echt dat mensen die, uh, die gaan staan, die klappen mee. Uh, dat gebeurt ook bij Feyenoord. Maar bij Feyenoord is het misschien dat er nog veel meer liederen zijn. En bij Sparta zijn er wel meer liedjes. Maar dit is echt het lied. Terwijl bij Feyenoord zijn er gewoon veel liederen die om aandacht vragen. in Die ja. zin.
1: Ja, ik kom zelf nooit in een voetbalstadion. Dus ik begrijp nou dat bij Sparta, als de spelers het veld opkomen, dan klinkt de Sparta-Mars. In die uitvoering die we net gehoord hebben. Hoe zit dat bij, bij Feyenoord?
0: Hand in hand klinkt dan. Ja, ja. 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 welke uitvoering? Uh, volgens mij is het wel de de uitvoering van de, van de originele zanger, Jackie van Dam, ja. maar is het niet diegene uit, uit mijn hoofd 1961, de eerste, maar is het die die later heeft gemaakt, in de jaren 90, en het, het bijzondere is wel, dat zowel toen hij hem in de jaren 60 uitbracht, is hij in de voorloper van de top 40 gekomen, en toen hij hand in, hand in de jaren 90 nogmaals opnam, kwam hij weer in de top 40 terecht, ja, ja. dus volgens mij is dat het enige clublied wat überhaupt één keer, maar in ieder geval twee keer in de top 40 heeft, heeft bereikt.
3: had it
1: Ga jij zelf naar voetbal eigenlijk?
0: Ik heb een seizoenskaart van, uh, van Feyenoord. Oké. Okay. Dus ik hoor, ik hoor hem vaak, ja. hand-in-hand
1: nee, nee. -hand kameraden heeft ook een interessante geschiedenis. Ik ben daar zelf ook wel eens ingedoken. Je, je citeert mij ook in, de, in het boek. Dat, uh, er wordt altijd beweerd, ja, hand-in-hand -hand kameraden, was van oorsprong een Duitse mars.
0: Ja, nou, dat heeft mij, uh, jou, maar zeker mij, uh, oh. een paar maanden van mijn leven gekost, denk ik. Dat hebben we allemaal te danken aan een ingezonden brief in het Vrije Volk. Een muziekleraar, is vrije tijd muziekleraar, meneer Van der Steen... die heeft een keer naar het Vrije Volk een ingezonde brief gestuurd. De voorloper van het AD was dat het Vrije Volk.
1: Dat was in 1963, hè, toen, toen begon dat hand in hand kameraden populair te worden. En toen ontstond er zo'n soort controverse van... ja, is het eigenlijk wel een lied van Feyenoord?
0: Ja, voor mij in 1961 is het uitgekomen en toen, uh, in 1963, toen uh, ging Feyenoord voor het eerst Europees echt goed presteren. Gingen ze naar Lissabon, in Antwerpen, voor het eerst gingen er heel veel mensen mee. En toen is het in de top 40 beland en toen is inderdaad die discussie gekomen, is het wel echt een Feyenoordlied? En toen heeft, zijn heel veel verschillende theorieën zijn er toen, uh, naar de kranten gestuurd, maar één iemand die wel echt een beetje nog steeds gehanteerd wordt is dat van die muziekleraar, die schreef... ik heb hier thuis heb ik een bundel liggen uit 1887 uit mijn hoofd... uitgegeven door Frans Portjes uit Leipzig. En daarin uh, staat een mars, een, een liedje. En dat is precies het gevrein van, uh, van hand Kameraden. Uh, dat heeft hij opgeschreven, is in die krant beland. Vervolgens op Wikipedia is het beland. Dus als je nu zoekt naar Handhand Kameraden... dan staat het is gemaakt door die Willem Speidel. En hij heeft het ook best wel goed beschreven, die bundel. Maar ik heb echt honderden muziekkenners, wetenschappers in Duitsland uh, benaderd. Uh, ik ben naar de grote ja, Ik denk redelijk wat,
1: redelijk wat uh, muziekwinkels in Duitsland die hebben zowel van jou als van mij ja. een mail ontvangen ja. met die vraag.
0: De staatsbibliotheken. <laughs> ja. Wij zijn samen en er zijn er nog meer. Uh, Paul Groenendijk. Dijk, Dijk. Die zijn, ja, ouden, ouden. die zijn er ook al. Er zijn er gewoon heel veel mensen, verzamelaars, journalisten, op zoek naar die bundel. Naar maar de bevestiging van die ene ingezonde brief uit 1963? Maar niemand kan die bevestiging vinden. En het is wel opvallend, want heel veel mensen van die, die een beetje uit die tijd uh, kennis hebben, van, van die tijd qua die, qua die muziek, die kennen zowel de, de componist als de uitgeverij. Maar het is niet zo dat die bundel niet meer te vinden is. Daar heeft überhaupt nog nooit iemand van gehoord verder. Behalve die ene muziekleraar. En we zijn allebei bij zijn familie thuis geweest ook. Ja. Bij Inri de Kerk. de kleindochter woont er nu nog van, de, van meneer Van der Steen. Maar ook daar is hij niet te vinden.
1: Nou ja, jij geeft ook antwoord op, op een vraag die ik ook wel eens heb gesteld. Van zou het misschien een practical joke zijn? Dat die man dacht: van ik ga die hele discussie ga ik lekker zitten verstieren. Ik kom met een verhaal. Dat kan toch niemand controleren?
0: Nou, ik heb het dus gevraagd aan die, aan die dochter. En die zei: ja, neem één ding van mij aan. De, die man, er, was geen, er zat weinig humor in dat was gewoon een hele serieuze man ja. die heel Duits gezind was hij luisterde altijd naar de Duitse radio Hij heeft ook een foto gegeven, staat ook in het boek
1: ja. hij uh, was ook heel gelovig volgens mij speelde in een korgel in de kerk
0: Ja, ik heb het niet helemaal gevraagd maar zei ze echt, dat kan ik me gewoon niet voorstellen al heeft misschien mijn opa ook dingen gedaan die ik mij niet voor kan stellen nou ja. dus je weet het hij niet. kan zich ook nog vergist hebben die, dat zou ook heel goed kunnen in een naam in een... ik weet het niet nee, we zullen nee. het ook nooit weten denk ik
1: Nee, en, en waar je natuurlijk op hoopt... is dat zoals je nu op, gewoon op tekstniveau... bij Google of op afbeelding kunt zoeken... dat je ook op een dag kunt zoeken... op, op een stukje melodie.
0: Ja, en dat zo'n bedrijf als Google... alles gaat inscannen. Misschien, ja, ik weet niet of je er echt op moet hopen... maar dat zou dan een optie zijn. Uh, al vind ik dat we het nooit zullen weten... ergens ook wel een mooi verhaal.
1: Ja.
0: Maar dan nog is de fijne de, de uitvoering die zoals we nu kennen... de completten zijn natuurlijk gewoon... De Rotterdam van Jaap Valkhoff geschreven. Ja. Maar de melodieën... Uh, die heeft een oudere oorsprong.
1: Ja, want we hebben het nu over het refrein, hand in hand, kameraden. Terwijl die coupletten, dat is wel duidelijk, dat is door Jaap Valkov gemaakt. En dat vind ik ook. Die vind ik heel goed geschreven. Die werken op een heel natuurlijke manier toe naar iets wat al bestond. Nou, dat geef je dat te doen.
0: Ja, al kan je ook afvragen of hij. Hij uh, heeft natuurlijk ook dat, dat, dat wat al bestond gearrangeerd. En dat heeft hij ook een beetje uit zijn hoofd gearrangeerd. Want hij heeft het gehoord, omdat het gezongen werd bij andere clubs. Maar hij heeft voor zover ik weet nooit de, de bladmuziek van destijds gezien. Dus daar kon hij wel een beetje mee spelen, denk ik. Ja. Voor mij is het uiteindelijk vooral de tekst is heel erg vast qua hoe die gekopieerd is. Ja. Op
3: De ploeg van rood en wit, je zoekt een plaatsje in de zon, waar je zo gezellig zit, kijk ze komen op het veld, een gejuich uit duizend kelen, man je staat ervan versteld, als de sterren
1: Bladmuziek uit 1927, hè, van de ASV-mars, van de Holland-Amerika-lijn. Of
0: 28,
1: Ik dacht 27, oh, nou, maar, maar nou ja, ja oké. Okay.
0: <laughs> Ergens rond die tijd, dat klopt. Dat is ook wel een mooi verhaal, want um, de, de oudste oorsprong, wat je zegt, die, die sommige mensen hebben maar Je hebt hem geloof ik niet, de originele bladmuziek. Een, een Inmiddels heb
1: ik hem ook, ja. Hem ook. Ja, ik heb hem gewoon via, via Marktplaats gekocht, volgens mij.
0: Ja, maar die, die stamt uit de jaren twintig. Wat er toen gebeurde, dat was in de tijd... Ja, lang geleden waren er nog geen passagiersvliegtuigen. Als je naar Amerika wilde, moest je, moest je de boot nemen, het stoomschip. Volgens mij een dag of tien was je daar. Voor mensen die de Titanic hebben gezien... kunnen ze een beetje een beeld van zo'n tocht hebben voor de jongere mensen. Al waren die schepen van de Rotterdam-Amerika... waren een stuk kleiner. Die voeren vanuit als Rotterdam... Als je
1: niet eerste klas reisde dan viel het comfort erg mee.
0: Ja, dat zit ook in de Titanic. Ja, boven heb je natuurlijk ja, de rijke ja. mensen... en daaronder zaten de, de Oost-Europese vluchtelingen... die ja, uh, op zoek ja, naar... Ja, ja. die gingen emigreren naar het beloofde land Amerika. Maar dan hebben we het echt over de jaren twintig. En die boten die voegen niet alleen vanuit Rotterdam... en Amsterdam naar New York... maar ook vanuit Portugal en vanuit Engeland... en vanuit Ierland. En daar lagen ze het vaak een paar dagen voor de kust. Lagen ze. En toen is er op een gegeven moment een, een competitie ontstaan... tussen al die matrozen van die voetbalclubs. Die gingen ook tegen elkaar voetballen... Uh, en de winnaar die kon zich een jaar lang de, de, de champion of the, de, de koning van de oceaan noemen. En ik kreeg ook een zilveren wisselbeker. En toen voor die voetballers van een van, van die schepen van de Amerika-lijn. Uh, is toen een soort van aanmoedigingslied geschreven. Uh, voor dat voetbalteam. En dat heette ASV, Atlantic Sportvereniging. En dat ging inderdaad hand aan in hand, kameraden. hand aan hand, werkt alle mee. geen woorden maar daden. leven ASV. En de theorie is. Wat later is dat liedje uh, als een soort van spreekoor bij veel verschillende voetbalclubs in Rotterdam en rondom Rotterdam opgedoken. En dan verbaste iedereen dat ASV naar zijn eigen club. Ja. Uh, en de theorie is een beetje dat al die matrozen het meegenomen hebben, uh, dat die het zijn gaan zingen. En toen is inderdaad uh, Jaap Valkoff, die, heeft toen, uh, die, die werd toen gebeld door uh, Johnny Hoes, bekende platenmaker, uh, muzikant. En ook ja.
1: voetballer bij Koal op Zuid.
0: Ja, hij voetbalde bij Koal op Zuid. En hij zei toen, bij mij op Koal op Zuid wordt dit, ook dit gezongen. Kun jij daar niet gewoon een volledig lied van maken? En zo is dan hand in hand kameraden. En nou, voor
1: fijn hoor, dat nu zo'n succes heeft. En waar dus gewoon geld aan te verdienen is. Want zo was Johnny Hoes natuurlijk ook wel.
0: Ja, die was daar goed in, ja. Dat staat heel bekend. <laughs> ik, ik, bijna, ik denk de helft van de mensen die ik geïnterviewd heb voor het boek, de helft van de muzikanten. die heeft een link met Johnny Hoes. Ja. En uh, vaak uh, ja, was er ook geld mee gemoeid. Dat klopt. Ja. En platenboef wordt hij ook wel eens genoemd.
1: Ja, ja. Nee, ben wat
3: de spanning, wat. De... Kijk, de bal gaat langs de lijn. heel de kuip gaat veel te keer. Bij een sprint van Komolijn, Onze beerke heel wat mans geeft hem al om niet te missen. Van der Gijp, daar komt je kans. Laat ik hier.
1: Wat ik ook een geweldig verhaal vind in je boek, is Helmond Sport. Wat wordt er tegenwoordig gedraaid in het stadion van Helmond Sport? Weet jij dat? Ja, dat is dat lied. Als, dat is de, sp dat lied.
0: als de spelers het veld opkomen, klinkt La dat lied. Laten we het even horen. Heb je dat? Ja, hoor, komt-ie.
4: Voor welke club en de gaai, voor welke club? Dan die komen, gebruiken wij geweld. En altijd ook niet zo, ja, dan klimmen we op het veld. De media, de spulers, ja, iedereen is te verstaan.
1: Ik weet niet of luisteraars het goed konden verstaan door het dialect, maar er werd gewoon gesproken van uh, als we het, onze zin niet krijgen, dan gebruiken we geweld. En, en desnoods gaan we ook het veld op. <lacht> dat is toch wel opmerkelijk in een clublied.
0: Ja, en het, het, het meest opmerkelijke is dat die man die het geschreven heeft, Peter van der Els, die heeft ook echt kort daarvoor, hij zegt alles in het lied is echt gebeurd. En hij is degene die toen het veld bestormde. Daar heb ik ook beelden van. Wanneer uh, was en... dat? Uh, in het seizoen, poeh, jaren negentig uit okay. mijn hoofd. Ja, kan ik nazoeken, ik? maar voor mij jaren negentig. Heb
1: je nog een stadionverbod gekregen?
0: Nou, nah, het mooie is, uh, hij zegt, het zijn andere tijden. Het mooie is toen ik hem sprak, toen ik langskwam. Hij zegt, kunnen we kunnen op de club afspreken, want dan werk ik tegenwoordig als kok. Okay. En toen werkte hij in het spelershuis en kookte hij eieren voor Tommy's Beugelsdijk. Dat was, uh, hij was toen gewoon echt de kok van het, van het eerste van Sport. Het kan verkeerden. Ja, het kan Ja. <laughs> Maar het gaat wel ver. Of het, gaat wel, het is in ieder geval opmerkelijk dat als de spelers het veld er komen, dat er een lied wordt gedraaid over we gooien bommen op het veld. En, uh, ik vond het wel opmerkelijk. Ja. 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 Ik denk dat het ook, ik heb er wel een beetje over nagedacht. Het, het is natuurlijk Helmond. Dat is wel een iets rauwer uh, om op te groeien dan ik noem maar wat, in, uh, in Kralingen. Ik noem maar wat. Um, maar wat dus denk ik, heel vergoeilijkt. is dat het eigenlijk gewoon een heel positief, vrolijk carnavalsnummer is... met een heel blij refrein. Ja. Ik denk, als je deze tekst op grappenmuziek zou zetten... Dat het, een, dat het een andere uitkomst zou hebben. Ja, ja,
1: ja. Maar er is toch, dat begrijp ik tenminste uit je boek... er is binnen de club ook wel weerstand tegen geweest.
0: Nou, er zijn wel bestuurders. Via het bestuur is wel aan hem gevraagd... Peter, leuk lied. Want het, hij had het gewoon geschreven als carnavalsliedje. Gewoon voor de grap. Vervolgens... Uh, hij speelde gewoon een rockband. Ze dus deden gewoon één keer mee aan een carnaval een competitie. Ja. Niet gewonnen, ja, één keer gespeeld. Maar we moesten een rockband met zo'n lied helemaal laten liggen. Een paar jaar later heeft hij toevallig, uh, heeft iemand het via hem gekregen... en op, op Helmond met dubbel L op zo'n fanswebsite gezet. Ja. En toen is het heel snel gegaan. We werd het is een allemaal kroegen gedraaid. En werd het echt een hitje werd het. En toen, ja, onder druk van de supporters, moesten ze het eigenlijk wel gaan draaien. Iedereen zei, we willen dat horen in het stadion. Ja. En toen heeft het bestuur wel gezegd, Peter, kan je de tekst aanpassen voor ons? En toen heeft hij gezegd, uh, nee. Fuck it. Ja, fuck it, ja. <laughs> Dit is wie wij zijn. En anders draai... ja. Het is een letterlijke tekst, anders draai je het toch niet? Ja, ja. prima. Even goede vrienden. En
1: dan draaien ze het wel.
0: Ja, nu draaien ze het wel, ja. ja. En dan zingt het ook wel eens op de stip. En ik was laatst ook een keer een wedstrijdje mee. En dan, uh, na afloop was gewonnen hebben, zingt hij het ook in het, uh, in het spelershome. Ja ja, ja, ja. dat leeft echt, ja. Het is
1: helemaal omarmd.
0: Ja, dat is wel hun lied, ja.
4: We Voor welke club ben ik Ik ben voor Helmondspot, ik ben voor voor welke club ben
1: ik de Wat ik me wel afvraag, wanneer is iets een clublied?
0: Nou, ik begon daarmee eigenlijk in de, in de veronderstelling dat, dat iedere club naast ja, een naam, een stadion en clubkleuren een officieel clublied heeft. Ja. Maar het is een. Als het is
1: bestuur best... samenkomt en dan zegt Nou, oké, bij, bij algemene stemming, bij besluit, dit is het clublied. Ja, maar of is, in de statuten.
0: Ja, maar zo zwart-wit is het niet. Het is bij Sparta, uh, bij PSV, bij Ajax, staat het echt: is het opgenomen in de statuten, of in ieder geval eens een keer besloten: dit is het officiële clublied. Ja. Uh, bij Feyenoord is dat niet het geval. want to is niet het officiële clublied. Dus dat is een beetje een grijs gebied. Ik ben op zoek gaan naar. bij, bij maar Er is ook
1: niet een ander officieel clublied bij Feyenoord.
0: Jawel, er is een, een ander lied. Dat is oh. ooit geschreven door meneer Wolf... die toen een belangrijke functie binnenkwam. Ah, Fidel ja, Wolf, ja. Ja, en die heeft ooit een officieel clublied geschreven. Dus ik pas er zelf niet bij. Maar in de wandelgang heb ik ook wel eens gehoord... dat Hand en Hand nooit omarmd is, ook door hem. Omdat hij liever zijn eigen clublied uh, ja, 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 ja. naar voren wilde schuiven. Maar dat... Uh, ja, ik weet de tekst niet eens uit mijn hoofd. Oké, okay,
1: je hebt er wel een opname van. Of die, bestaat die ook niet?
0: Poeh, ik, ik heb wel bladmuziek, geloof ik, ergens boven. Oh, okay. Ja. ja. Of de tekst. Ik ben het wel tegengekomen tijdens mijn zoektocht. Maar ik ja. heb het ook een beetje laten zitten. Omdat het voor het verhaal vond ik het uiteindelijk niet heel boeiend.
1: Nou, dat is misschien wel aardig om het een keer door iemand te laten uitvoeren. Maar je, je, een, je was begonnen aan een verhaal over wanneer iets een clublied is. Dat bij een paar clubs is dat dan officieel besloten. Maar bij de meeste niet.
0: Nee. En dan is het een beetje mijn eigen vrijheid ook om gewoon... Ik heb gewoon... Uh, bij soms marchendeer je een beetje, bij sommigen is het echt een officieel clublied. Bij de meeste clubs in het boek is het de officiële clublied, bij sommigen is het diffuus. Maar dan vraag je gewoon en het bestuur en aan, of aan de mensen van de club en aan de supporters, wat vinden jullie nou het meest het clublied? Ja, en wat soms wordt er gezongen in het stadion? Ja, soms komt daar echt wat uit. Vaak is het wel dat die officiële clubliederen, vaak ook de opkomstliederen, die hebben wel een soort van bestaande status, die worden vaak op een bepaald moment gedraaid ook. Of ze zitten zoals bij Feyenoord helemaal in de merchandising, kameraadjes. Uh, dat zit er allemaal heel erg in. Uh, maar er is niet zoiets als dit. Er zijn ook gewoon clubs, die hebben geen officieel clublied. Die zitten er ook tussen. Utrecht, geen idee. Een gemis. Ja, ja, hangt er vanaf hoe ze het gaan uitvoeren vervolgens. Ik vind ook een clublied, vind ik het pas mooi als het wat ouder is. Dus het moet wel, als ja. je nu een clublied zou schrijven in Utrecht... dan heb je kans dat het over dertig jaar een heel mooi lied is.
1: Ja, het betekent natuurlijk pas wat als het omarmd is door de mensen. En daar heb je tijd voor nodig.
0: Ja, en dat is dan wel, uh, bij Helmond is dat misschien tussen, wel bijna alle, dat vind ik wel bijzonder aan bijna al die liederen in mijn boek, die ik dan een beetje als clublied definieer, uh, die zijn vaak wel omarmd door en uh, het stadion, en de club zelf. En dat is niet voor alle liederen weggelegd. Dus dat is ook wel een, een deel wat dan richting clublied stuurt, denk ik, qua definitie.
1: Ook een geweldig verhaal vind, is het, het clublied van uh, Volendam.
0: Ja, de familie Muren. De, de vader van de twee uh, beroemde voetballers.
1: Ja, Arnold en Gerry Muren had je vroeger. Uh, tweeling was het, geloof ik, of niet? Nee, hun twee vader broers.
0: Was Zij waren twee broers. En okay. hun vader was een, was een tweeling. Okay. En dan de, hun vader was dan de tak van de tweeling. Die kreeg alle beroemde voetballers. En die andere kreeg de beroemde muzikanten, zoals okay. uh, Arnold Muren van de Cats bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Ja. Okay. Dat zijn de muzikantentak.
1: En jij hebt. Het origineel teruggevonden van het clublied.
0: Ja, um,
1: dat... wat, wat klinkt er vandaag de dag in het stadion van dan?
0: Het Clublied. Dat okay. is de, de broer van die voetballers is nu stadion speaker. En die uh, draait altijd nog steeds het clublied. Uh, maar die draait nu de BZN-versie. Uh, de eerste versie die was van zijn vader uh, geschreven. Uh, die is ontstaan in de. Ik weet niet of we daar bij over moeten uitweiden, hoe het precies ontstaan is. Oh, ja. uh, ontstaan in de tweede... ik, wil, ik
1: wil eigenlijk eerst even die BZN-versie horen. Ja, dat vind ah. ik wel leuk. No! En eventueel kampioenschap, dat hoor je in heel veel
0: liedjes terug, hè? Ja, dat hoor je heel vaak. Uh, je hebt ook een paar waarin ze wat nederiger zijn, hoor. Dat ze, ook al worden we geen kampioen, dan uh, blijven we toch maar uh, door. Ja, hè?
1: ik vind dat zo mooi aan dat Sparta lied, van bij neerlaag of victorie. Dat ze ook rekening houden met een nederlaag. Ja, dat komt
0: misschien omdat die originele tekst daarin... Uh, toen werden ze heel lang wel eens een tweede. Dus daar zat heel erg iets nederigs in. En, ja, en toen ja. eindelijk...
1: Dat was ze... Een soort Joop Zoetemelk complex.
0: Ja, zo het misschien, ja, dat hadden ze toen, ja. ja. En daarna kwam de Glorietijd, maar die zijn ze nu wel een beetje kwijt weer. Al gaat het nu goed met sporten?
1: Hey, dit, dit is het clublied van Volendam in de uitvoering van BZN. Ja, daar zit al zo'n rockgitaar in. Verder klinkt het ook, ja, het is een beetje een carnavalsnummer van nu. Maar het nummer uh, is
0: geschreven in? In de Tweede Wereldoorlog. Okay. Toen uh, zaten de, de vader van de twee voetballers met zijn tweelingbroer ondergedoken. Hij speelde een soort, een klein rolletje binnen het verzet. Wat precies weten we niet. Uh, en toen floot hij een deuntje uh, en toen zei hij tegen zijn broer P, dat is later de stadionspeaker geweest van, uh, van Volendam... Uh, kun jij daar niet een leuk uh, verzets, of kun jij niet een verzetsnummer van, van maken? Ja. En dat nummer schijnt later ook gewoon echt schijnt gezongen te zijn uh, toen Volendam bevrijd werd. Ik heb ook de originele teksten gevonden in het archief. Um, en toen later is dat, wanneer weten we niet, is het opgenomen door het Volendams Operakor. Dat is de eerste versie... Uh, die is toen op een paar, is nooit officieel uitgebracht... maar op een paar cassettebandjes is die, is die opgenomen. En die zijn toen over de kroegen in het dorp werden die verdeeld. En zo leerde vroeger Van der Dammers de tekst. En toen later kwam de tekst van BZN en daarvoor nog een andere uitvoering... op cd, cassettedex, ja die gingen weg, bandjes verstoft, kwijt. Dus ja. niemand had die eerste versie meer.
1: Ja, dat is natuurlijk, uh, als je zoiets hoort dan, dat is het begin van een speurtocht...
0: Ik heb al die kroegens, ben ik natuurlijk in Volendam <laughs> langs gegaan. En uiteindelijk bij Café de Boer op Zolder lagen er drie verstofte bandjes. Waarop met een andere kleur nog FC Volendam stond. Maar die man zei: Ja, grote kans dat er overheen getaped is. Maar ik ging daarna langs bij de, bij de broer van die beroemde voetballers. De stadion spieker.
1: Ja, dat was zette, dik.
0: Na wij zoeken. Uh, zijn, zijn, zijn vriendin had er eentje. Deed het niet. Buren langs geweest. Die hadden er geen, heel de wijk door. Maar het was wel een doorzetten. Dus uh, hup naar zijn zus, die woonde ook in Volendam, wij daar naartoe. En inderdaad, we drukten op play en uh, het begon te spelen. En het was, uh, ja, ik vond het natuurlijk een bijzonder moment. Maar zeker voor hem, zijn vader heeft het geschreven. Kort daarna werd het ook in het stadion gedraaid. Het kraakte heel erg, dus eigenlijk was het een eenmalig ding. Ja, ja. Maar het was wel bijzonder om het dan in een vol stadion te horen hey, oh. hey, MUZIEK En dus zo heb je zelfs,
1: ik zou zeggen, als onderzoeker meegeholpen aan
0: je onderwerp. Ja, zeker. Ja, ja er we we zijn wel meer dingen. Bijvoorbeeld, niemand weet hoe de, de componist van het ijsclublied, bijvoorbeeld. Ja. Die is uh, in de Eerste Wereldoorlog, heeft hij dat geschreven, hij was een Belgische vluchteling. Hij is kort na de Eerste Wereldoorlog teruggegaan uh, naar, naar België. En niemand weet hoe die man eruit ziet. Maar ik heb in een Belgische krant, die al 30 jaar niet meer bestaat... in een archief van die krant, heb ik een, uh, een foto van hem gevonden. Dus zo iemand krijgt voor het eerst een gezicht. Dus zo heb ja, ik aan ja, heel ja. veel mensen wel voor het eerst een gezicht gegeven... of binnen familiearchieven heel veel foto's gevonden. Dus ik heb wel iets, uh, ja, bij iedere club wel iets, echt iets bijgedragen aan ja, de... Je
1: bent er ook tien jaar mee bezig geweest. Ja, niet constant, maar...
0: <lacht> maar ja, wel tien jaar, ja. Misschien <lacht> nog wel langer, zelfs bedacht ik wel Maar
1: het verhaal was toch ook dat het clublied van Ajax geschreven is door een Rotterdammer?
0: Ja, dat klopt. Dan kwam ik achter via stamboomonderzoek. Dat zijn ook al van die grappige momentjes. Ja. En het was zo grappig. Toen heb maar ik je zei, het was een Vlaming. Nee, dat was de, de tekst is geschreven door Rotterdam okay. En de, muzie, de, de muziek is gecomponeerd door een Belgische vluchteling. Ja, ja, dus een okay. Belg en een Rotterdammer is het. Ja. Ja. En toen ik die, die, die nazaten van die Rotterdammer, ja, zo meer dan 100 jaar geleden geschreven ook het lied, toen ik die opzocht, de meesten wonen in Rotterdam, toen kreeg ik vrij snel te horen: nee, onmogelijk. Ja, ik, ja, het kan niet. Dus ja. die mensen willen gewoon niet meewerken ook. Ja,
1: ja, ik... Kijk, ik heb meerdere lofliederen op Amsterdam geschreven door Rotterdammers: door Louis Davids, uh, uh, Jaap van der Merwe. Uh, Alex de Haas. Ja. Kan gewoon hoor. Jaap Valkhoff.
0: Het is toch zo dat Jaap Valkhoff de schrijver van het, van het Feyenoord Club lied ook uh, Oceani zing een liedje ja. van mij heeft gemaakt. Ja. ja. die tijd kon dat ook. Ook in die bar van de componist, weet jij meer van dan ik. Maar in die bar van de, de componist van het Fijne Club Lied kwamen ook Tante Leen. Die kwamen er allemaal doorzakken, toch?
1: Billy Alberti.
0: Ja. ja, dat was wat gemoedelijker, denk ik.
1: Maar ik geloof dat die controverse Amsterdam-Rotterdam die heerst natuurlijk in voetbal gingen. Maar onder artiesten veel minder. Dat is, ja. uh, nee, dat is een, een gemeenschap op zich.
0: Ook wel goed, misschien. Ja,
1: ik vind die rivaliteit, dat is. Uh, ik weet niet, als je het een beetje doortrekt... dan is het zoiets als de Hutus en de toetsies. Ik vind het altijd een beetje, een beetje kleingeestig.
0: Ja, misschien dat daar nog meer culturele achtergronden aan ten grondslag liggen. Maar. Ja,
1: oké. Okay, ja, okay. Wat ik ook een geweldig verhaal vind in je boek... Uh, is het verhaal van FC Dordrecht. Dat is, geeft wel heel duidelijk aan... Ja, als, als de naam van de club verandert, of het stadion, of de spelers... Ja, dan moet je weer een nieuw clublied uh, verzinnen. En dat is daar heel veel gebeurd...
0: Ja, in 30 jaar tijd uh, is die club uh, uit mijn hoofd zes keer van naam veranderd. Je had SVV, Dordrecht 90, je had uh, DS79, uh, DFC, dat was de oude natuurlijk, FC Dordrecht. En steeds als, als die, die, die naam werd veranderd, veranderden ook de clubkleuren vaak mee... Uh, er werden ook nog eens trainers bezongen. Dus om de paar jaar moesten zij op een gegeven moment naar, naar een nieuw clubliedje. Ja. En ze zijn niet allemaal echt als officieel als clublied omarmd. Maar het geeft wel heel erg die, die clubliederen-tombola aan. Van, van ja, hoe vergankelijk het ook kan zijn.
2: Ja.
3: Wij vallen aan en blijven gaan, wij zijn de jongens van den Braven. Wij blijven tot het eindje braven.
2: Daardoor wordt het windig kort, een mooie in gedrukt, omdat de ploeg dan eerst de Er mijn
3: Noordrecht,
1: Wat wordt er nu gedraaid? Want het heet nu FC Doordrecht.
0: Ja. Ze zingen nu en Doortenaar zou altijd blijven zingen. Een doortenaar zou zingen voor zijn club, Jan van S. Um, ja, zo, is een veel later lied. Maar wat ze wel gedaan hebben, wat leuk is... omdat ze zoveel liedjes hadden... hebben ze gevraagd aan supporters... wat vonden jullie de leukste liedjes. Die regels hebben ze verzameld. En die liggen ten grondslag aan de huidige tekst. Okay. Dus ze zit voor een heel groot Leunt, de huidige clublied... Leunt op een tekst van uh, Ted de Braak... die die ooit heeft geschreven voor, in een, voor een ander clublied van uh, FC Oké. Okay. Wij zijn de Duitse schaar.
1: Gemiddeld genomen vind ik die voetballiedjes van, van 50 jaar geleden of zo, wel leuker dan de dingen die nu gemaakt worden. Nu is het heel vaak toch met een elektronische beat eronder en het is al vrij veel geweld. En, uh, ja, van lang geleden lag de nadruk toch ook meer op een melodieuze
0: zanglijn voor mijn gevoel. Maar is dat niet iets wat alle, op een gegeven moment, oudere mensen zeggen... Ja, over alle ja. soorten muziek en alle soorten <laughs> popmuziek? Ik vind het altijd heel bijzonder dat er heel veel mensen zijn geboren... op precies het moment dat de, de allerbeste popmuziek er was. Of de allerbeste muziek. Dat is ook, dat is ook wel toevallig ergens. Ja, ja.
1: ja, misschien heb je me daar wel een beetje. Maar nou ja, er, er is natuurlijk muzikaal gemiddeld genomen wel iets veranderd.
0: Ja, en ik moet zeggen, misschien word ik zelf ook steeds ouder... want ik deel je mening wel, moet ik zeggen. Oké. Okay. Ja. ja. <mauw>
1: En je bent langs geweest bij Lily de Vos. Dat vond ik ook geweldig. En je hebt haar nog het oude clublied laten zingen. Eigenlijk net voor de dood.
0: Ja, ik ging langs in een verzorgingshuis. Het uh... clublied van
1: NEC heeft ze ooit opgenomen.
0: Ja, ze was de eerste.
1: Um... En zij is geboren in Rotterdam. Is dat zo? Ja, ja ik, ik heb allemaal plaatjes
0: van haar staan. Daarom. Ja, grappig. Ja, ja Een hele lieve vrouw die dan, denk ik, voor de liefde daar naartoe is gegaan. Nijmegen. Ja. En uh, ja, ze was, volgens mij had ze een, een operatie achter de rug en ze was niet heel fit, maar ze begint te zingen en ze had nog zo'n zuivere stem, dat vond ik heel bijzonder om mee te maken, ja. Een 91-jarige vrouw die voor het laatst het clublied uit volle borst zingt, ja. Heb je het opgenomen? Nee. nee. Sukkel. Ja, ja. <laughs> maar ja, ik kwam toch voor het boek. Kijk, ik heb heel vaak wel ja. gedacht, ik kan een microfoon meenemen, maar interviews worden toch anders met een microfoon erbij. Ja, dat is wel waar, ja. Dus ik heb het, nou, misschien, ik kan zoeken, ik neem veel, best veel interviews op, dus misschien heb ik het, maar de kwaliteit is niet goed.
1: Want zij heeft het clublied van NEC ingezongen, uh, wanneer is het op plaat verschijnen, singeltje?
0: Nee, dat pak ik weer in mijn boek er even ja, bij. En, uh, ja, heel goed. Even kijken hoor. Ja, er staan zoveel feiten in het boek, bijna iedere zin is ergens een afgeleide van een feit.
1: Ja, en dan heb je nog heel veel weggelaten ook, hè, want je, ja. je hebt je geconcentreerd op gewoon het schrijven van een goed verhaal. En je hebt er niet een soort encyclopedie van willen maken.
0: Ik, maar ik kan alles wel... Nee, dat klopt. Maar ik kan alles wel heel snel... Nee, het moet vooral leuke verhalen zijn om te lezen. Ja. 1966. Oké. Okay. Ja, dus ik sta hier in 1966, een halve eeuw voor mijn bezoek, zong Lily Vos een NSC-clublied voor het eerst. Ja, en de tekst was kort daarvoor geschreven door de doelman van NEC, Engels Gepes. Een atletische doelman. Ja. Oh, oh.
1: Uh, niet zo heel erg lang na je bezoek overleden. Ja,
0: dat klopt. En dat is op zich, nou, ik weet niet of dat grappig is... maar ik heb eens, het geeft aan hoe lang ik ermee bezig ben geweest. Ja. Uh, dat er staat onder best wel veel verhalen staan... daaronder staat, inmiddels is puntje, puntje, puntje overleden. Ja,
1: nou, ik, uh, ik merk het zelf. In de loop der jaren heb ik heel veel oudere artiesten geïnterviewd. en ja, Daarbij heb ik heel vaak de, de koude adem van magerijn in mijn nek gevoeld. Dus ik dacht van, ik ben nog net op tijd. Soms ook zie je een overleidendste dingen in de krant eh, te
0: laat... Ja, ja, dat zijn ook wel mensen die ik ga. Ik had graag Jaap Valkoff zelf willen spreken. Ja, dat is ja. al helemaal alleen. Ja.
3: Wij zijn de twee veteranen. We spelen altijd in het jaarlijkse duel. Wij zijn de twee veteranen. Wij komen samen met het hele oude stel. we gaan hem lekker weer eens raken. Weer echt gezellig koontjes maken spelen een padetje voetbal, eerste klas. Eerst de man en dan de bal. En daarna een knal. En dan ligt er een voor Pampers in een glas.
1: Nou, het is een geweldig boek. En uh, ja, zoals ik in het begin al zei, ik denk eigenlijk dat het boek beter is dan de liedjes.
0: Nou, dat, is, dat <laughs> zie ik dan maar als een compliment. Ja. En dan hoop ik dat de liedjes ook goed zijn.
1: <laughs> Heb je zelf nog een favoriet?
0: Ja, dan gaan we weer gewoon uh, Guus Meels aanhalen. Ik werd als jongetje van zeven met mijn vader mee naar de Kuip genomen. En dan uh, klinkt dat hand in hand hè. Dus uh, dat is wel mijn favoriet. Of dat is het enige wat echt iets met me doet, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. Ik vind het niet het mooiste Feyenoordlied. Sterker dan het ene woord vind ik niet de uitvoering van Litouwen, sorry. Maar gewoon als de Kuip het collectief zingt, vind ik dat mooier dan hand in hand. Ja, ja. Misschien ook omdat het ook juist tijdens de Europese wedstrijden, het laatste paar minuten, als je denkt dat je gaat winnen, maar niet zeker weet, het laatste zetje mee wil geven, dat het dan klinkt. Misschien dat dat dan ook een rol speelt. Maar dat vind ik als, als op spookavond in de Kuip, als dat massaal wordt gezongen, vind ik dat wel het mooiste Feyenoordliedje.
1: Niet zo sterker dan dat een hoog. Ja,
0: Mijn fijne Feyenoord, ja.
1: ...tijdens het massaal meezingen van het lied Mijn Noord ...voor Erik van den Berg het mooiste voetballied. Erik van den Berg uit Rotterdam die u in het afgelopen uur kon horen... ...over zijn recent verschenen boek Uit volle borst. Een boek vol geweldige verhalen over Nederlandse voetbalclubliederen. Ja, en misschien dacht u daar straks bij het horen van het originele Volendam lied ...vanaf cassette, nou, die geluidskwaliteit die viel enorm mee toch? Erik vertelde dat die opname krakerig en krakkemikkig klonk. Ja, nou ja. Er zijn uiteindelijk toch meerdere kopieën van opgedoken. Waaronder een redelijke stereoversie. En die heb ik van de week in de computer nog zitten opkalafateren ook. Nou, vandaar. U weet voor alles over, over voetballiederen. En verder, ja, er staan nog veel meer mooie verhalen in het boek uit volle borst. Tot zover het opkamertje voor vandaag. Uh, hierna nog meer mooie muziek. En in de loop van de middag collega's van de sport die uh, ja, het voetbal verder inhoud gaan geven. Maak eens van uw dag. Jo.